0: Innan vi rullar igång intro till veckans första Toto Balotto så vill vi påminna om våran tävling som vi kör tillsammans med Pepsi. Den går under hashtaggen Toto Pepsi. Den mm. går ut på att man ska vara så kreativ som möjligt när man skickar in en bild eller en video på sig själv eller sina polare när man då förtär Pepsi i samband med fotboll på något sätt. Mm, exakt. Det är här kreativiteten ska kicka in och det finns fina priser i potten.
1: Det är det som är det viktiga. Man får gå och se Inter, Barcelona, Pepsi är så generösa som de bjuder på matchbiljett Och eh, hotell nere i Milano Så det bara gå in Var kreativa Toto Pepsi är hashtaggen
0: Och det finns dessutom veckopriser Just det. Att plocka 500 spänn presentkort på Fansan. O'Leary's Och under höstarna så vet ni hur mycket Härlig midweek fotboll det finns Att eh, gå och kika på Så att eh, Kör hårt i Toto Pepsi Lycka till Nu rullar vi igång ett måndags
1: Det.
0: Varmt välkommen ska ni vara till Tottenham och det är måndag den 23 september och återigen Thomas. Så känns fotbollsvärlden så där hopplös igen. Alltså, varför då? Äh, men när eh, Pauk gör 2-2 i 97 <laughs> och rånar Aris Thessaloniki på tre derbypinnar ja. så känner man att ja, jag behövde inte ens se hur målet gick till. Jag behövde inte ens veta om det var motiverat med sju tilläggsminuter. Man vet att det var uppgjort. Man vet att det var köpt. Man vet mm. att det var, det var korrumperat hela vägen in i den grekiska satsik Ja, men det var
1: Även om det inte var puffer nere på planen så kan man ändå tänka sig att äh, det var ungefär så det hade gått till.
0: Dani Sunkani hade ångat på längs högerkanten men det var ju givetvis när utrikeskorrespondenten Flash hoppar in. Fixar röttkort, löser äh, ledningsmålet. Då känner man att det är nu det vänder. Nu ska han få visa hela Grekland att det, det är här det händer. Kring honom. Nummer 10. Men eh, nej, det. jag vet inte. Jag, 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 jag hade svårt att sova <laughs> Jag förstår det. Nej,
1: det. Det hade inte jag. Det var lätt. Ja. Enkelt. Kasta av med alla förluster. Torsk i derbyt, inga problem. För man hade varit ute i Täby och piskat på Steffen Pepsis lag. Va? Så att det var inga konstigheter.
0: Jag var tur det. Surrade jag, ju med honom jag, jag, där Steffa på Pepcis.
1: kryssarvallen i Täby, mm. Steffen. Två-tre timmar innan derbyt. Först jag sa till honom var det. Du dömer ingen derby då va? Det blir det. inget AIK. Du, du, har inte, du har inte sett till så att det blir AIK-bajen för dig. Nej, sa han. Det, det blir inget av med.
0: Ja, det räddade ju upp en misstänkare då. Tung helg annars i kassa Villbacher. Nu satt ju och för sig trippen på grund av det ja, men Fio tappar 2-0 sent till 2-2 Det <gör> Gnaget går på pumpen och checkar ut från guldstriden ja. och så rånade på uppgjort sätt ja. i Thessaloniki ja.
1: Ja, men Jag ska säga det bara efter samtalet med, med, med Stefan Johannesson så, ja, men Man blir ju klokare efter det beslutet han tar
0: så alla måste ju förstå att det är ingen... Pratar som om Bojathurais ja. armbåge här på ja.
1: Liverstam Han gick på volley. Han gick på känsla. Men det är ju faktiskt så att alla domslut fattas mer eller mindre på känsla och eh, menar, ibland så kan det
0: vara väldigt solklart att solklart. Tar du inte i när du säger nästan alla?
1: Nå, jo, det kanske jag gör. Alltså, så här, om, om De Jong hoppar in liksom, en, en spark i bröstet på någon, ja, men då är det ganska solklart en spark i bröstet. Men i andra lägen när det är rörigt i ett straffområde så måste man gå på rutin och känsla. Och eh, har man då x antal matcher eh, då kanske man går fram och kollar om det blöder i ansiktet till exempel. Man lyssnar av med sina domarkollegor. Eh, så man får i alla fall större förståelse när han själv resonerar och lägger ut texten lite kring det domslutet. Jag säger inte med det sagt att det på något sätt var bra eller korrekt och det säger inte han heller. Men det är i alla fall intressant att lyssna på hur det resonemanget går. Sen måste jag också konstatera
0: att de allsvenska domarna måste fan, höja sig. Så här. Eh, du kanske ska sparka igång det här avsnittet med ett måndagsslep. Ja. Vad tror du om det? Eh, så gör vi. Vi ska ju snart ladda om batterierna, vad, det är Midweek i Allsvenskan och i ligan ute i Europa så att, eh, det är bara spännande fast dig.
1: gemensam. vi tar ner den här helgen lite snabbt och vi gör det på det här sättet. Vilken jävla helg tänkte jag säga, men nu när jag säger det eh, så känner jag lite närmare eftertanke jag att den kanske bara var tre plus den här helgen. Med eh, San Siro med eh, AIK och Bayern. Kanske 4+, plus. jag vet inte. I så fall svaga i alla fall. Chelsea-Liverpool, svaga 3. city Watford får 8-0 utan Störling. Lägg ner, pallar inte ens se sådana matcher. Klickade bort vid 1-0. Arsenals vändning kul, tre gettingar. Abonnemanget, tecknat sen gammalt va? Nej, låt oss få lite fart på detta. Newcastle-Brighton 0-0. Känner du Gugge? Börjar du pirra eller? Från den här helgen. Jag försöker leta. Okej okay då, vi tar oss till Lester's meriterande seger som befäster oraklets tes om topp 5. sa ni inte det? Eh, där har vi fan något. Ruskigt fina Madison. Tecknar banne abonnemang även på honom. Jag har en liten mini-crush på Coventry talangen. 22 bast. Hur fin som helst. Det borde väl ändå pratas mer storklubbar om honom. Ska vi se 70 miljoner pund till Manchester United i sommar? Kan vara något. Och nu är vi igång. I Italien spelar Jesper Husfeldts favoritderby får man väl ändå gissa. Jag pratade såklart om Il Derby della Madonnina. Och det har väl aldrig varit så klart som då att Milan ligger långt efter sina stadskonkurrenter. Okej, okay, inget mosande resultat men oj så mycket bättre Inter är i år. Och så fick Conte Kjellgris Lukaku, eller är det Lukaku? Göra mål och alla är sådär glada. Man faktiskt ska vara efter fyra matcher full och serieledning. Annars fick Juventus oväntat svårt mot Hellas Verona. Men bredaxlade som man är löste man till slut segern. Vi noterar att Montella trots tvåmålsledning med tio minuter kvar inte lyckades vinna i Bergamo. Att Napoli smyger med i toppen efter vinst på klacken. Att Torino har det oväntat svårt i säsongsinledningen. Och med stor glädje att Calgary tog andra raka. Med den håll för öronen nu alla barn. Stor mot alldeles för upphåsade Genoa. Till Espanya i tider då sidans framtid diskuteras i Kungliga Madrid daskade man handflatan i plytet på Sevilla. Vem som gjorde matchens enda mål? Karim Benzema. Och ingen som lyssnar på Toto är väl förvånad. Ni ska lyssna på Wille va? Spetsa öronen. Barca med Messi i 45. Åkte på Deng i Granada. Och kanske ska det snackas ny mister i Katalonien istället för i Madrid. Och ja, ja. Atletico fick bara 0-0 mot Celta Vigo och allt det där. Men den stora grejen är ju Baskens två finest som inlett säsongen så jävla fint. Atletico Club uppe i topp Real Sociedad smyger med. Två baljer av William José först. Och sen var det Isaks tur att klassmåla, jag säger bara med det, klassmåla från bänken. Fan vad sköna de är sossarna, precis som förutsatt lyssna på oss. Tillbaka till vardagen i Deutschland, inga svensk mål, däremot Leipzig i ligaledning efter att Dortmund bara fick kryss. Det lutar åt en trelagsrace i augusti och det behöver den tyska fotbollen. Mark my words. Sen ska det sägas att 0 PSG Neymar i 87. Jävla panben på den brassen ändå. Och hörni det har varit tyst ett tag nu Men nu är det äntligen dags Det har bubblat sedan i somras Det har knakat och brakat vid Alpernas fot Det liksom pirrar i en hel stad Det har blivit dagsgott folk Avstängningen är avverkad. Nu kommer han! Mot EM! Mot skytteliga titeln! Mot guldsko guldboll! Mot fucking jävla här världsvärde världsvärde Kom så Super Mario! låt det!
0: Ja gör ju premiär nu för brassen. Ja jo, jo jag är med på det. Det är svårt att svårt att undgå. Ja, ah, men det är så fint. Skam då. den som ger sig. Du är sist ur den där ringhånan
1: asså ah, jävla skönt ja, men många har ju frågat vad händer med Balotelli ska han inte börja och sådär det är ju fortfarande folk som frågar efter helgens match fick jag säkert 4-5 stycken som undrar vad fan är Mario Balotelli skadad Vi spelar inte han hade ju någon gammal avstängning från senaste tiden han var i Serie A som liksom har hängt med hela vägen han har inte preskriberat den borde ju preskriberas efter typ 2-3 år men, mm. men uh, han fick avverka den i
0: bräschen är jag helt jävla uppåt väggarna när jag säger att hade Balotelli inte varit svart så hade den varit upphävd i och med att han lämnar ligan och sedan kommer tillbaks få han, han spela igen. Alltså Återigen Brasiliskt Javier ja, i Italien i, i dagarna. Vad hände? Berätta, vem var det som han fick väl sparken i sändning?
1: Ja, men det, det var ju en
0: en pandit. pandit. Det var efter Champions League matchen man.
1: Ja, pandit,
0: opinionista
1: I, i Sverige säger vi expert mm. som satt i studion och hyllade Locakkos inledning. Han menade på att han var perfekt för Inter, stor stark, liksom gör allting det där. Men det enda sättet att stoppa honom på var att kasta tio bananer till honom. Så att det var ju bara för honom såklart att gå. Och så gick tv-chefen ut i livesändning och pudlade bad om ursäkt och sådär. Det, Nej, var ju det, ingen, det var ju inte raj. Jag ska, det, Nej, det var jag inte folk det. som undrar så här, vad, vad, vad är statliga televisionen vad, vad händer här det var ju mindre TV kanal men det spelar ingen roll ingen roll så men bara om någon undrar var händer det Förstår sammanhanget ja exakt
0: Förstår sammanhanget ja. Nej, jag tycker att det är, det är så jävla Overkligt nästan mer och mer för varje dag som, som går hänt, liksom. att de sitter och tror att de inte är rassister
1: vi mm. hade en äh, händelse nu i äh, Bergamo också där Montella inte lyckades vinna, som jag sa i svepet trots två målsledning med tio kvar. Eh, där Dalbert hörde rasistiska eh, ja, sångar. Var det nu var, jag vet inte exakt vad som sades. Så att, eh, domaren gick och sa till så att spiken eh, manade då hemmapubliken eh, till att inte eh, om det nu var apjud eller vad det var, men men, men, eh, men uttrycka sig rasistiskt på läktarna var på hela Atletico Hatsuri buade då åt spiken ja. e, och kan då tycka vad man vill om man tänker såhär, allt snack som har varit och man brukar prata om 20-30 idioter som gör till exempel ap eller som i Kaljari som också ja du vet det, det, det var inte många men då kan väl resten av arenan fatta att oj då, det här hände, och mm. kan vi stå bakom det och säga, hej, vi är i alla fall med er och inte bua unisont när ett sånt meddelande eh, spelas ut.
0: Men i deras liksom, upp- och nervända ding-ding-värld kanske de tänkte... Ja, i att deras de upp- och visar... nervända
1: värld så tänkte väl de...
0: Här, vi ska göra 2-0. Här försöker bara fiorentina spelaren få tiden att gå. Vi hyllar ju egentligen Dalbert ja, genom att eh, ja. göra apjud åt honom. Ja. Det visar ju att vi respekterar honom.
1: Nej, ja, men oavsett om det är Såna en, fem, puckor, tio eller så. 20... Så efter allt som har varit så kan man ju ha lite jävla spelförståelse oavsett om man är rasist eller inte. Jävla dårer.
0: på tal om spelförståelse så är det väl givetvis så att vi ett sånt här avsnitt eh, måste inleda här hemma i Sverige i och med att den allsvenska guldstriden rasar vidare. Vi kan väl pausa då Europasvepet och ta oss tillbaka utomlands vad det lider, men... Så här är dagen efter Stockholms där Bayern slog AIK och som jag var inne på då kanske då hakade av dem från guldstriden. Malmö åkte och spöde på Elfsborg med 3-0 och spände musklerna så studsar man tillbaka efter en tung torsk i Ukraina. I Europa League Och, och uh, Djurgården då som åker till Sundsvall och vinner Övertygande utan Boja Toraj som var avstängd Tony Tiger sitter på presskonferensen och menar på att Djurgården var så jävla effektiva Kim Bergström lackar ur Det har missats tre frilägen ah, det var Jag måste säga att jag är väldigt imponerad av såväl Djurgården Hammarby som Malmö På lite olika sätt den här helgen
1: mm, Det blir ju så om man bara tar Hammarbys insats, som jag tycker ändå på något sätt sticker ut. Eh, som det är ett derby, det var ett otroligt bra derby dessutom. Det var bra tryck på läktarna, Hammarby med en ruskig koreografi och allt det där. Men att man lyckas vinna, visserligen med hjälp av ett impotent anfall från AIK sida, men ändå genom att vara stabila. Och det är det som man har gått och väntat på lite grann. Eller gått och väntat inför det här derbyt så visste man att Hammarby kan göra jävligt många mål. Men de har inte gjort det mot AIK. Ska de, ska de lyckas göra det då? Och så får de det här viktiga 1-0-målet. Men då kände jag i alla fall jag att det här kanske inte Hammarby klarar av. Alltså nu, och Speciellt efter paus, att AIK skulle komma ut och bara pumpa. Och så det som har ändå har varit ett svajigt försvar. Men då tar man liksom sin nästa, sitt nästa steg i, i utvecklingen och, och lyckas vara tillräckligt stabila. Mm. Och det, det, det måste jag ändå säga, det, det är ju det som är mest imponerande med Hammarby. Sen så finns det ju ett lugn som skapas av framförallt Bojanic på mittfältet som få andra lag kan ha. Alltså i de stunder tycker jag när AI ändå får lite press på Hammarby så landar bollen på Bojanic och han tar alltid rätt beslut. Han är så jävla lugn och trygg med bollen. Man måste vara så skönt att spela ett sådant lag med en sån spelare. På ett Pirlo-vis använder liksom vilken spel ni vill. Modric, eh, och jag jämför dem absolut inte <laughs> mer än så. Men ändå, kan bara lugna ner, slå en boll, precis den rätta. Alltså det, det är, han, är, han är fan otrolig Bojanic. Jag, när, när det
0: kommer till Pirlo så ska man väl kanske verkligen lägga till inga övriga jämförelser.
1: Du tänker på uh, poesi och, mm. och bok. Och, uh, ja, framförallt så tänker
0: jag väl på sexa sexapilen. Mellan Andrea Pirlo och Darijan Bojanic. Alltså där, där, är det, där är det ljusår.
1: Ja, men han, han, han är väl en Svenne Banan-variant då av Pirlo som tar en TT efter matchen istället för ett glas vin. Är du med på Ja, men det är nästan...
0: Så att, sen, sen är ing, inte Ingen här.
1: hakar ju på min jämförelse med Sodinja. Jag skrev en blogg någon gång. Jag ska länka till den via våra kanaler: sociala medier. Men om just Sodinja, som är en så otroligt stor talang, spelat i den italienska fotbollen, nu numera i Mantovaga, eller ja, ni ser i ben någon annanstans. Men i alla fall fått det, lite nytänning i karriären. Han har alltid varit tjock, alltså. Han har ju alltid haft en lite mage men ändå spelat på den absolut högsta nivån. Och kunnat hantera det, sen så kan man ju undra hur, vad hade hänt om man dessutom hade varit fitt sett ut som Cristiano Ronaldo. Mm. Jag vet inte fan om det hade blivit så jävla mycket bättre. Och jag känner samma sak med Bojanic. Det samma han ska sak med, inte
0: vara eh, finska hon lilla bildringen. Eh, Fabio Simplicio. Ah, ja. Samma sak där. Där tänkte man inte heller att det hade blivit ännu bättre om han hade varit 6. Ah, ja. kilo eh, lättare.
1: Inte för att han var fet, men han var ju
0: aldrig liksom dunder, i, dun, i dunderslag. Liksom. Nej. Ja, nej, Jag håller med dig. Jag tycker att eh, Bojanic eh, imponerar igår. Precis som hela Hammarby. Jag tycker också att eh, man är lite för svala när det kommer till fingertoppskänsla i hur man varnar då Vladimir Rodić. Alltså så mycket skit som han och Niko Djuric har fått tugga i sig sedan de besökte den där guldfesten på Sopar. Att då i det här läget... Få göra 1-0 mot AK på sin hemmaplan. Alltså, det är, det är inte super hett sitt firande. Det är inte det mest uppviglande firandet man har sett. Han kör någon hyssning vilket man absolut förstår efter de nio... Det är inte de nio... Malmö <laughs> Nej, Exakt. Fick han gult det? Nej, vet du fan. Om Jag man minns fick, inte. Alltså. Det var ju steffer Pepsi då. <laughs> gick på känsla. Gick på känsla. Inget kort. Cool. <laughs> alltså, att, att i 9, 10, elva månader har fått hacka i sig eh, alla de här hånen och att då göra 1-0 i det läget att då få hissa och bara ställa sig 25 meter ifrån kortsidan med armarna i kors. Alltså det måste man få göra. Jag ser att... du hur
1: snabb han är med kortet också?
0: Ja ja ja. ja. Så det här ja kortet det, är uppe. Ja, det är helt otroligt. Och dessutom så här
1: han springer fram som någon levande vägg liksom Ska stoppa honom för att Nej. närma
0: sig sen. Nej det var, det var Jag tyckte det var Väldigt dålig fingertoppskänsla Från Kristoffer Karlsson och jag så här, att Lite där,
1: hets måste du få finnas i ett derby ex- också Låt AIK-supporterna få bua Och tycka att han är en punkkula Och hatar ja. honom för all framtid och jag Men det tror, så det ser ut liksom Och jag tror RB.
0: utan att vara något slags liksom Språkrör för Sveriges kortsider, Men jag tror att majoriteten På den södra läktaren igår på Tele2 Alltså av AIK-supporterna de tycker också att det ska finnas utrymme för att tydlig. spelare ska få fira ett mål mot dem. Men så men för, där. De vilken... står inte där och blir kränkta och ropar på gult kort. Ingen supporter med lite jävla självaktning står ju och ropar på gult kort där. Bara en... en... fan vilket jävla as!
1: Ja. Va? En av de absolut finaste grejerna med just sporten fotboll är att det, att det tillåts visas känslor. Och i det här läget så är det precis det som händer. Alltså Rogic har ju hur mycket känslor som helst i sig. Så får han göra mål i det här derbyt som sportsligt betyder extremt mycket i en kritisk del av säsongen. Och jag menar v- vad vill vi då ha för fotboll om, om man inte tycker att det där är okej? Okay? Om man det nu det ska gå och småirritera sig på det där. Det är klart som fan att ai ordna ska få föda sitt hat mot Rogic. För att fotboll är kärlek och det är hat och det är precis allting däremellan. Det är jävla palett av eh, känslor och det, det, det älskar jag mm. och när man, börjar liksom, när man börjar försöka ta bort det där och här kan vi ju ta upp hur många exempel som helst alltså när man eh, som, jag, som jag såg nästan som man vill skicka liksom veckans gulas dit men tre Älvsborgs supportrar som hade firat i somras tillsammans med laget jag vet, inte, har du läst in det på den här situationen? Är du fortfarande inne på att hylla Styrellegard och liksom stå i hans ringhörna om allting som vad som
0: händer i Borås eller? Ja, nej, men du har ju Sten Ja, nej,
1: men de de, de de gör målet
0: extremt viktigt mål. Ja, ja, ja. nu är jag med. Ja. Nu är jag med. Och
1: de, 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 spelarna springer fram, några hoppar till och med in i klacken liksom, mm. och firar tillsammans du vet, så här har vi fotbollens essens. Yes. Spelare som springer och firar med supportarna, det är så jävla vackert. Och det blir ju tryck bakifrån för att många vill ju dit så att säga. Det, det blir inte riktigt på Sansi liksom, när en hel kort sida kommer ner till staketet. Men, men någonting eh, liknande i miniversion då. Eh, tre stycken supporter hamnar då nedanför läktan på den eh, officiella matcharenan så att säga. Och de utreds nu. För att de då har tagit sig in på arenan. Nej, så vad är det... det för pitchning? Nej. Det är inte ens meningen. Och spelarna hoppar in. Och man ska då ta ett snack med spelarna. Det där är inte okej. Okay. Inte... Det är känslor. Det är det här som bygger fotbollen. Det är det här som gör att jag kan stå efter den jävla matchen mot Steffe Pepsi. Och vara nöjd att vi har avslutat Sankta. så jävla bra. Och vara lite lack på täby Var lite extra glad att jag tryckt dit Steffe Pepsis lag. Från det, alltså hela den här jävla eh, 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 nyanspaletten liksom, med känslor, alltihopa, det ska finnas, det är extrema hatet, det är extrema kärleken, allt.
0: Nej, men Jag tycker att liksom, det, det, det har blivit ganska tydligt vid flera tillfällen den senaste tiden på hur, ja, men hur många analfabeter som sitter i de instanser och i de institutioner som har någonting att göra med vad allsvenskan och svensk fotboll är för typ av produkt, vad det är för någonting vi håller på med här. Jag fattar inte hur man kan tycka att det där är ett problem. Det är ju inte ett problem. Jag fattar inte hur man kan vilja kväva att en spelare som har fått så mycket skit under så lång tid som Rodic att han ska bara få visa att så här, nu nu får jag spela ut ett kort här efter en riktigt tuff period. Såg du den här anmälan som en jag tror att det är en Hammarby ung supporter har fått hem hemskickad från polisen Nej, han, jag greps, det på Twitter, han greps i samband en någon, med någon match och då följde. har liksom polisen som gråter ut var och varannan vecka om att det inte finns tid, det finns inte resurser det finns inte manpower, det finns inte möjlighet till att göra vad som är nödvändigt för att tämja den jag vet inte, vilt skenande tigen som är svensk fotboll och som kommer förgöra <tid> hela landet snart. I mean, det är så de får att låta. Ändå så finns det tid att på riktigt skicka hem en orosanmälan till den här unga 17-åringens föräldrar med att vi har minst han hittat klibbor i hans ryggsäck. Och vet du, vi har nog en bra jävla aning om vad man gör med sådana klibbor. De sätter man på lyktstolpar och elskåp och spärrar. Ja. Och vi vill bara informera dig om att nu har vi ögonen på din, din son här. För det, det är en framtida jävla legist. Ja. Alltså det är så här. Det, 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 måste, det måste vara lite mer... Ja, men det det finns... måste vara lite mer känsla Det måste vara mm. lite jävla mer rimlighet Och det zonar ja, det, det, det,
1: det, det finns mycket uppröras I just den här frågan alltså Jag såg nyligen Mats Enqvist då, Som är väl ordförande för SEF ja. uh, Han gick ut uh, Och slog sig lite för bröstet Att SEF, uh, uh, svensk fotboll Har jobbat hårt då med produkten fotboll Och uh, nu kan man konstatera Att publikökningen På de allsvenska arenorna uh, Har varit väldigt positiv Eh, lika så med, med eh, tv-siffror och, och, och liksom, då, då vill han slå sig lite på rösten att fan, vi har jobbat hårt de senaste åren här på SEF eh, och, och nått det här resultatet då skulle jag bara vilja säga Ja, ni må ha jobbat hårt och säkert gjort jättemycket bra grejer. Men att det är mycket folk på arenorna, det har ingenting med ert arbete att göra. Eller i alla fall väldigt lite, utan det är bara de allsvenska supporterna som faktiskt tar sig till arena i Våttetort. Det är de som ska hyllas. Och det måste in i en sån kontext när man pratar om liksom en publiksuccé i allsvenskan. Och det är de här grejerna, det är i grunden känslorna som gör... Att det är en succé. Allsvenskan. Inte den mediokra fotbollen som spelas. Eller någonting annat runt omkring.
0: Well spoken. Bara tillbaka till det sportsliga lite snabbt. För jag tycker också att Hammarby förtjänar en eloge för sättet man vinner på. Det var ju väldigt mycket i uppsnacket kring den här matchen. Att det är två filosofier som möter varandra. Och jag tycker det var helt rätt sätt att bygga upp den här matchen. Alltså Hammarby. Jag tror att inför omgången som var så hade nio lag. Släppte in färre mål än Bayern i en tabell med 16 lag. Ändå så ligger Hammarby där de gör. För att de har gjort så fruktansvärt många mål framåt. AEK, helt andra skolan. Man har inte gjort speciellt många mål. I alla fall om man jämför med Hammarby. Samtidigt som man då har varit väldigt tillknäppna och snåla bakåt. Och det här var ju det som ledde till SM-guld i fjol också. Och så vidare och så vidare. Och... Som alla då var med på så hade ju ARK hållit nollan i tre raka matcher mot Bayern, det var inget annat lag som hade det facit mot Bilborns grönvita offensiva cirkus. Va? Men det hade gnagat och så nu skulle de mötas återigen då, att Hammarby fortsätter liksom tröska på att nej, vi ska, inte liksom, vi ska inte ändra på vår filosofi, vi ska inte gå ifrån den fotbollen vi har klubbat att vi ska spela med det här laget. Och det har kostat oss ibland eh, en Europaplats kanske. Det har inte varit något SM-guld än. Nej, man har inte vunnit någonting än. Men jag måste faktiskt... Eh, jag, jag, måste, jag måste lyfta sättet Hammarby att spela fotboll på. Och jag tycker och jag tror och jag hoppas faktiskt att det kommer räcka till en Europaplats för dem. För att de visar att det är med sån här fotboll man kan nå ett resultat. Vad Påbekostnad
1: av Europaplats. På bekostnad av vad då?
0: Vilket lag? Jag tror att AIK får svårt att landa den där Nej, eh, Europaplatsen. Jag bara att du skulle få det sagt. Ja. Nej, men, och då, då tänk, alltså, så jag pratade med, med, med Svanomar under morgonen, tog en kopp kaffe och noterade att ja, ser man till vilken fotboll som spelas bland toppklubbarna? Och då får alla eh, ursäkta här, men då, då pratar vi om de sju som utgör toppen här nu. Jag tror att AIK kommer få problem att attrahera spelare jämfört med andra klubbar i det här klustret Sätt till vilken fotboll mm. de spelar. Ta en spelare som Nabil Baoui. Otvivelaktigt en av allsvenskans absolut bästa fotbollsspelare. Men spelar han den typen av fotboll som AIK spelade igår då får du ut 20% av en sån fotbollsspelare. Och så kan man då jämföra med eh, Roddic i andra laget som i mina ögon är en sämre fotbollsspelare än Nabil Bowie, Men han spelar i ett lag som flödar. Som pumpar på. Där är platsbyten och där är positionsskiften. Och man spelar med liksom passningskombinationer. Och man rör sig på tredje spelare. Och det finns ett flyt i laget. Som gör att han ser bättre ut än vad han egentligen är. För att han tillhör ett lag som spelar en fotboll. Som får ut max av offensiva spelare. Mm. Och jag tror att. Alltså Norrköping med Jens Gustafsson och den fotbollen de spelar. Det finns spelare som jag tror har valt bort AIK mm. och istället gått till Norrköping. Mm. Så behöver vi inte nämna några namn, men jag tror de finns. Mm. Eh, ser man till eh, Djurgården så har det varit ett helt annat liksom, eget spel den här säsongen. Göteborg ska vi inte ens liksom, börja prata om vad Poja och Ferran har lyckats eh, implementera där. Malmö, de har tagit sina segrar och sina titlar och byggt sina framgångar. Att kunna spela jag,
1: jag, jag håller med dig Det enda jag inte håller med om det, det är att ett lag som spelar en vacker fotboll En positiv anfallsfotboll På något sätt alltså så här, Förtjänar mer att ta en Europaplats Eller så här, inte förtjäna mer Men eh, jag AIK är tog ett inte högst nej, SM-guld i absolut, nej, nej, Jag menar så här Att jag är Jag sitter inte i din båt Att jag hoppas att de lagen tar en europa för att de spelar en, den typen av fotboll. Och nu kanske det blir lite jävligt med att jag är AIK. Men det är ju också så jävla fint att vi i en allsvenska har många olika skolor. Absolut. Alltså att du har Catenaccio-fotbollen i Solna, samtidigt som du har eh, det svänger om bajen på Söderstadion. Mm. Alltså, det, eller hur? Tänk om alla skulle liksom bara bomba på. Det hade inte heller varit fint. Utan här har vi en massa olika filosofier som, som sen ska mötas.
0: Absolut. Och då vill jag då om det nu var oklart jag hoppas för Hammarby skull att deras fotboll också leder till resultat svart på vitt om det är i form av en Europoplats eller om det är ett SM-guld det låter jag vara osagt men jag tror och hoppas för deras skull att deras fotboll får bli vägvinnande för dem själva för att jag tycker att det är coolt när lag slår fast att nu ska vi gå den här vägen och när man håller sig så trogen till en sån filosofi att man får resultat med en långsiktig plan, med tålamod, för det här det var ju alltså det här, det här har ju nästan tagit två år mm. men nu är Hammarby alltså så här nu jag, jag tyckte att det var en ganska symbolisk seger man tog mot AEK igår för att AEK har med sitt spelsätt med en lite mer destruktiv attityd, med ett mer bakåtlutat lag, eh, med en annan grundfilosofi, har ju de knäppt Bayern på näsan de senaste tre derbyna under de här två åren. Därför tycker jag att det var en ganska ja men, paradigmskiftande seger som Bayern tog igår. Och och i det större perspektivet så säger jag bara jag säger inte att jag hoppas att AIK eh, kommer få svårt att attrahera spelare eller någonting. Jag säger bara att jag tror i en tid av fotbollsfilosofier som man diskuterar fram och tillbaka så tror jag att väldigt många spelare tittar på vissa lag i toppen och känner... Fan, det, det vore nog ganska kul att spela kille. i det där laget. Och så tittar man på andra lag i toppen och känner här ja, kanske du, det inte är när, så roligt att spela fotboll. När du hamnar i en
1: förhandling och det finns flera intressenter så tar du in en massa olika delar. Och menar, om det sen i slutändan är ungefär liknande ekonomiska förslag då kanske du landar i att den fotbollen passar dig bättre. För att det är många vill också. Speciellt av de bra spelarna. Det är att studsa, studsa tillbaka ute i Europa. Mm. Och använda sig av topplagen i Allsvenskan. För att till liksom få den trampolineffekten på karriären. Mm. Och det är ingen som hymlar ens med det. Utan så är det. Det gäller alla. alla de, de Ta Tankovic. Ta nabbe, Ta Sigtorsson. Du, du kan liksom välja vem som helst. Jag tror även Terno som, som till slut lämnade.
0: Mm. Nej men jag tycker att det, det finns ju väldigt tydliga exempel på Ännu fler skolor Ta ett Kim och Tolles Djurgården Där man har satt organisation Och försvarspel i första rummet Men man har inte låtit det Gå ut jättemycket över Den offensiva fotbollen man har spelat Det är väldigt passningsinriktat Det är ett 4-3-3 System som hela tiden ja, borjar för att Vi ska vara spelförande I nästan alla matcher på hemmaplan. Eh, men man jobbar stenort i defensiven. Det är någon slags mellanväg mellan, ju, mellan AIK och eh, Hammarby. Mm. Där Bayern kanske snarare är så här. Ja, vi, vi, vi går all in framåt. Och så kan det kosta lite bakåt. Men gör vi fyra mål så ska det nog till ganska mycket för att vi ska tappa poäng i den här matchen ändå. Medan AIK, det tror jag väldigt många AIK också håller med om. Att där har det snarare varit, vi börjar med att hålla nollan. Mm. Till syvende och sist så ska vi hålla nollan mm. Då räcker det att mm. göra ett mål jag tyckte, framåt
1: Jag tyckte Nabbe i halvtidsintervjun Var ganska mild liksom i kritiken till sitt eget lag Hur de spelade den första halvleken, Men mm. jag tyckte ändå att det sipprade ut känslor från, från Nabbe Att han var väldigt missnöjd mm. med hur man Framförallt ställde om när man vann bollen Efter att Bayern hade haft mycket på session Och det fanns liksom inga alternativ och han pratade om att man skulle hitta fötterna på Sigtorsson och, och, och på Henok men, men det tycker jag precis som mot Celtic faktiskt blev återigen väldigt tydligt att det inte fanns idéer när man väl vann bollen utan det, det blev att han drev bollen för det nämnde han också, ah, jag driver bollen och sen så utan att säga det så menar han på att sen finns det ingen att passa är du med? och det var likadant mot Celtic alltså, Nabbé fick bollen, drev upp bollen och sen liksom tittade han upp och bara jaha, fan jag är mm. ensam här Eh, och där tror jag liksom där, där man pratar om att stå lågt eh, om man tar 352 och hur det såg ut då i den Angiala som eh, Rickard Norling besökte i Turin, som man ofta pratar om, alltså Matsaris eh, i, i det fallet var det väl före detta förbundskaptenen va, som körde 352 i Torino, Jampiero Venturas eh, Turin såklart och eh, alltså, det, det som var så framgångsrikt, ta Matsaris tidiga 352. Med eh, Cherchi av alla spelare eh, Tillsammans med Immobile alltså, De sprang ju sönder motståndarna När de ställde om och Utan de, de spelartyperna Utan den snabbheten och Utan den effektiviteten som de hade framför mål ja, men då, då funkar det inte riktigt och Det är det jag tycker AIK saknar lite Så alltså, när, när, du, när du kör både med Henock och Eh, Sigtorsson som ändå i in the end of the day är ganska lika spelartyper, ja men då tappar du den snabbheten och då får du inte den typen av omställning som man vill ha för du vill kunna slå bollen, när Namba har tagit 10-15 meter i driv då vill du kunna slå den på djupet också och inte bara ha två spelare som står och väntar att får den på fötterna mm. eh, och ja, ja, då, då, då kan man ju liksom kanske ja, prata om att det, det, det är felvärvat, att man skulle ha tänkt lite annorlunda, men, men, men jag ser inte Rikard Norlings 3-5-2 vara så framgångsrik som man vill att det ska vara utan att ha den spiden i omställningen
0: Ja, men Jag tycker att vi ändå borde landa i att vi tar av oss hatten för Bayern en sån här dag, inte minst för Stefan Bilborn Trägen vinner, han tröskar vidare med sin filosofi och det tycker jag att han förtjänar krädd för, återigen då, väldigt imponerande av Djurgården att åka upp och slå Sundsvall i det här läget, efter Falkenberg seger också mot Östersund, nu tror jag tyvärr att det är bye bye för giffarna jag <laughs> eh, jag lägger till tyvärr för att jag jag, jag gillar Gif Sundsvall. Jag tycker de hör hemma. Känner ingenting. Nej okay. Det är väl det är väl det är väl jag
1: känner jag, vet du vilka det? är? Patronerna. Ja. Alltså Boysen som är där i bort och de känner jag med. Men ja. Gif Sundsvall, ingenting. Eh, hur som helst Jag Varför också... känner du med Sundsvall? Nej, men Giffar, är det för att de heter Giffar eller klassisk lag? Giffers hur många som helst att känna med det? Hur ska man känna med men var och är, varannan laget? Är det
0: för att det är Norrland man kanske känner att Kan här... vara något sånt faktiskt ja. Ja, men Allsvenskan ska ha ett inslag av Norrland Exakt. Allsvenskan ska inte sluta vid Uppsala Nej. uppåt i landet Nej. Men och... det är väl det de gör nu
1: Ja, om GIF kan och i Östersund går. Östersund tror jag det blir också de är borta på alltså. Ja, de kommer alltså sätter ner. De behöver inte neddegraderas utan de kommer alltså neddegraderingen då blir det typ division 4 väl antar jag.
0: Och du vet du vet hur jag går för jävla va? Eh det- de har en poäng ifrån eh, kval ner till division två. Mm.
1: Anledningen till att jag säger som jag gör när du säger att du vill ha giffarna kvar det, det är ju för att många romantiserar typ åt Vida Berg. Ja men det här klassiska laget åt Vida Berg, de ska ligga högre upp. Men, men, men jag kan liksom inte, jag kan inte känna det så mycket. Därför jag, hade, därför jag hade problem för de veckor sedan när vi pratade om klassiska storklubbar som ligger i eh, ja, tab- serien under eller till och med två serier under och så här, vilka vill man ha tillbaka? Jag har alltid fick fram Bari. inte skit jag i, vad fan <laughs> Bari ligger. Ay, men ja. Jag ska vara helt ärlig, vad fan är det är väl jättekul att, att spala har kommit upp från Ferrari just nu och sen kanske de drattar ur och det blir en nytt lag som kommer. Ja. Alltså. Ja. Det, Nej, men, det, det jag, jag tror
0: att det, det råder väl någon slags konsensus bland eh, resande borta-supporter att Sundsvall är den bästa resan. Eh, mer eller mindre. Eh, och som sagt Norland, det, det finns något deppet i att allsvenskan skulle ta slut i, i, liksom no, eh, i allsvensk existens. I Uppsala Ja, mm. ah, jag vet inte. Hur som helst, jag tycker är... Luleå
1: är ju mitt norrländska lag.
0: Lira eller eh, IFK? Nej, IFK. Ja ah, okay. uh-huh. eh, Men du lira? De finns väl inte längre. Men lira luleå var ju det var klassisk eh, klassisk match på Grimsta på 90-talet. Per Färm och Jerry Månsson mot Lira Lulio. Hur åkte de Berthe till Magnusson Luleå när de hade borta fight? Ja, det var buss. Väl? Din pappa satt ju. Nej, men det var på 80-talet. Då var det ju Garbus. Ja, det, det jag menar. Ja. Imponerande också av Malmö måste jag säga. Att eh, åka och städa av Elfsborg så bekvämt som man gör det. Eh, man möter alltså Dynamo Kiev på bortaplan sent torsdag. Djurgården vinner redan, det hinner liksom byggas upp en slags aha, nu måste vi slå Älvsborg här för att inte släppa iväg Djurgården allt för långt. Och att då bara åka och städa av Älvsborg på borta gräs eller på konstgräs eh, det, det, jag tycker det imponerar. Ja, det jag tycker jag imponerar. Eh, Malmö förtjänar respekt i eh, liksom hur, hur tunga de är. Mm. Eh, och att i en sån här tid av säsongen kunna växla upp och bli liksom en klass bättre än andra lag Genom att bara vara där Med blotta närvaro tycker jag, tycker jag är imponerande. Ja, Mycket till om de förlorar någon poäng överhuvudtaget I den här avslutningen Tror jag mm, 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 mm.
1: Vi brukar ju säga Varmt välkomna ner båten När vi har en ny sponsor Frågan är om det är de som säger varmt välkomna in i bilen vi är ju Sponsrade numera av BMW
0: Kämpa på det, M- Kämpa det.
1: Mäktiga BMW alltså, Det får du absolut göra
0: en trebokstavskombination som ja, den ligger så fint i munnen. Ja,
1: men det är ju något... det finns en tyngd där bakom. Ja,
0: det finns sannoligen
1: en tyngd, men det finns inte bara tyngd. Nu kommer den nya ett serien Och den skulle vi vilja pusha lite extra för. Mm. För det är ju så. För de som har höga ambitioner så har BMW haft höga ambitioner. När de har skapat den här fantastiska, härliga, lilla men samtidigt stora bilen. För den är rimlig den här 1-serien eh, Gusten. Det ska du veta. Men den är sportig, den är säkrare. Det tycker jag är fan viktigt.
0: Jag är ju själv liksom ingen, ingen bilfantast. Men det räckte bara att... Kika igenom 1-serien ja. känner man wow. Jag tycker... Wow, wow, wow. wow. Den här vill ju jag provköra och BMW 1-serien och deras bilar låter hälsa att de kommer liksom jaga dig tills du provkör dem. För den syns överallt och den kommer inte ge upp. För rörelse... den har vunnit över dig på sin sida.
1: Ja ah, men så är det verkligen. Du kommer bli kär i den här bilen. Jag eh, kollar på deras eh, reklam här. du står det The one and only, vad Gugge? Och det är ju känslan. Man blir lite kär i den här bilen.
0: Hörrni, vi säger stort tack till BMW för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Och sen så säger vi väl som du väldigt finuligt föreslog, Dara. vi välkomnar oss själva in i bilen. Ja, och alla våra lyssnare. Och har ni inte
1: kollat in den här nya, fräscha 1-serien, Ja, gör det då.
0: BMW.se, stort tack! Vi är denna vecka sponsrade av våra kompisar på Stay Hard. Och det är väldigt roligt såna här dagar och en sån här vecka. I och med att Stay Hards kunddagar drar igång idag den 24 september. Håller på till och med den 29 september. Och då Tompa, då är det 25% rabatt på nästan allting i hela utbudet. Som alltså utgörs av produkter från över 250 varumärken.
1: Jag tycker att man redan nu när man lyssnar på det här. Eller efter man har lyssnat på det här ska gå in och nätshoppa klicka sig runt jag tycker att det, det har liksom blivit lika fint när man har vant sig vid det som att gå på stan liksom och gå in i butiker och speciellt då på Stay Hard, ruskigt härlig sajt man kan filtrera precis på det man vill ha och eh, som du sa, alltså det, det är ett utbud så om man skulle bygga en butik av detta så skulle man liksom få ta hela Olens i Stockholm för att få plats med alltihopa. Så att det är mastigt jävla sortiment men filtrera precis det ni vill ha och, och, och maxa dem med 25%.
0: Och de här dagarna, alltså den här kampanjen går under namnet More You. Mm. Det säger sig självt att Stayhard vill ge tillbaka till alla sina fantastiska kunder. Ja, de är snälla, de är schyssta, mm. De tänker på er kunder. Så är det. Stayhard.se är adressen, 25 procents rabatt Otroligt. på nästan allt. Otroligt. i butiken. Dessutom så låter Stayhard tillsammans med Toto Balotto ut biljetter till. EM-kvalmatchen mellan Sverige och Spanien på Friends den 15 oktober. Det är ju också en match man gärna vill se. Så att utöver frikostig rabatt så är det under de här dagarna även fina möjligheter att få gå och se Jannes gäng mot Spanien. Stayhard.se där finns all information kring den här tävlingen.
1: Mycket generöst. Tack så mycket till Stayhard säger vi från oss och alla som lyssnar. Stort tack.
0: Ska vi släppa Allsvenskan och guldracet med det då och ta oss utomlands igen då, då. Jag orkar verkligen inte eh, prata mer var. Men det var ju dråpliga scener i matchen mellan Leicester och eh, Spurs. Jag läste en rolig tweet. Någon som skrev Totterna med enda laget som kan eh, tappa en 2-0-ledning till förlust 2-1. <laughs> Ja. Det är bara Spurs som kan lyckas med det, ja, det är sant. Nej, men, och Med tanke på det du nämnde i svepet där Att Leicester faktiskt har en eh, realistisk chans att brottas in i topp 6 Kanske rent av topp fem. För att helt ärligt så var det ju här ytterligare en helg Där Manchester United ja, men fick en och rynka på pannan rejält eh, Chelsea med en ny förlust Visst man står upp helt okej okay mot Liverpool Men eh, det, det är ännu, ännu en förlust Tottenham torskar mot just Leicester och Arsenal får kriga in en vändning till tre poäng hemma mot Aston Villa. Men jag tycker ju att liksom det är för varje helg som går en säsong som är ganska tydligt att bakom Liverpool och Manchester City så är det verkligen mm. upp till de klubbar. Som kan och vill Inte bara de som vill
1: Nej, verkligen inte Och jag tycker att Leicester har fått ihop ett tillräckligt bra lag Jag hyllade Madison Till exempel, alltså det är en spelare som jag skillar Men han är långt ifrån ensam Och med tanke på hur jävla trögt det går för de andra lagen Och att man förlorar och vinner mot alla lite grann Det det blir ju många matcher Där kvaliteten är ungefär densamma Oddsen står ganska jämnt Väldigt få matcher Som är klara på förhand Och och när man tappar så många poäng då blir det också jämnt om Europaplatsen och då finns en en, en stor möjlighet för Leicester att faktiskt ta, ta, ta en, en betydande Europaplats, till och med kanske Champions League om, om man verkligen får till det.
0: Jag sticker ut haken här lite och säger att jag tror att Bournemouth kommer att vara med och slåss om sjätte okay, platsen. Ja. Ganska så långt den här ja, men jag,
1: Framförallt så tror jag att det är väldigt många som kommer vara med och slåss om, ja, men, och låt säga i alla fall Europaplatserna, alltså Europa Leagueplatserna. Ehm, så ja, men, och, och samtidigt och kolla på hur Manchester United går. Och nu förlorar man 2-0 i helgen igen. Trots att Vigge förlängde. Hur mycket fick han? 150 000 pund i veckan va? Ja, exakt. Ja, kontraktet värt typ en halv miljard ja. eller någonting sånt, eller hur? Ehm, men, men, och sen har jag läst lite olika statistik här, vad det gäller Olegunnar där viss statistik säger att man skapar mindre chanser än äh, Watford, alltså totalt sett över den här säsongsinledningen. Alltså de, de här siffrorna, den här statistiken den talar verkligen inte för att Olegunnar ska vara kvar. Sen var det någon som hade tagit fram äh, expected goal statistik, både liksom framåt och expected goals bakåt, hur mycket man släpper till så menar du på att Manchester United ändå var på väg mot någonting. Heja. Men om man kollar,
0: ja, lite så här,
1: så här titta på matcherna. Ja. Alltså, för- förlora med 2-0. Allting är inte statistik. Det ser inte bra ut.
0: Nej, det är lite som hela, alltså, hela diskussionen kring Paul Pogba. Som vi har pratat om med Noah i somras bland annat. Man kan dra fram hur mycket statistik som helst som är positiv. Men har man sett Paul Pogba i 95% av hans matcher i Manchester United så kan man ju inte på allvar mena att han levererar på någon världsklassnivå. Han
1: är ju Manchester United personifierad tycker jag.
0: Ja, det vet du fan om jag håller med om. Det är liksom handbromsen i. Jo, men Paul Pogba har ju... En högsta nivå. Men det
1: har så... Manchester United också. Ja, jag skulle nog Klart säga... Klart att de har en högsta nivå som liksom när det blir bra så, så blir fart och... Jag ja.
0: skulle snarare säga att om man, om man vill singla ut en spelare som representerar Manchester United så, kan man, så skulle jag inte ta fram en spelare lik Pogba som ändå besitter världsklass i sig själv. Manchester United har ju för många spelare som deras högsta nivå är ju för dålig. Jag tyckte Roy Keane sa det jävligt bra här nu. Han debuterade väl som fast pandigt medlem här nu i Sky Sports Premier League-sändningar och sa att jag kommer såga Manchester United-spelarna som inte, eh, som inte springer och som inte stänger ner sina motståndare som inte sliter och kämpar och, och lämnar allting där ute på plan de kan man verkligen kritisera men ska vi vara ärliga så länge man gör det så återstår ju det stora problemet det är ju att för många spelare i Manchester United är för dåliga för att vara Manchester United då man ska vara med och bråka absolut, om absolut men
1: om du kollar på truppen så borde man ändå vara med i topp 4 på ett helt annat sätt än vad man är man ska inte förlora med 2-0 för truppen med Watford. Det är klart att man har en mycket bättre jävla trupp än Watford.
0: Ja, men jag tycker att Paul Pogba är inte den spelaren som personifierar Manchester United. Jag tycker snarare då liksom ja, okay. Jesse Lingard. Den var på den volley. Sp- Precis som
1: Steffe Pepsi tar grej på volley tar jag också <laughs> grej på volley. Just. Och ibland blir det då det fel.
0: Kort ibland det det blir ibland. ibland fel. Nej, men jag tycker Jesse Lingard. Personifiera Manchester United. Kanske. Uppsnackad, upphåsad, men ska vi vara ärliga? Vad är det egentligen för högsta nivå? Det är ju en spelare som ska spela i ett lag som kommer 6 sjua, 7 Det är inte en spelare som kommer vara med och ta tillbaka hur Manchester mycket, United till toppen.
1: Hur mycket pengar var det som behövdes för att få ordning på det här Manchester United?
0: En miljard pund ja. slog en annan pandit fast. Om det var Carragher eller om det var Jamie Redknapp. Ja. Eller, ja. En miljard pund. kom en bit på ja Nej, men du förstår, alltså så här, det, det, Jag tycker att Roy Keane slår huvudet på spiken där I grund och botten är ju Manchester United Det, det är ju för dåliga fotbollsspelare mm. det, det, Ibland är det inte svårare än så mm. Jag vet inte Och det är väl samma sak med Milan Om vi nu ska liksom ta ett annat krisande storlag Som inte är en eller två värvningar Ifrån att återigen vara med och bråka Alltså jag läste här nu att Milan önskar sig Serge Aurier i julklapp Alltså tittar man på Milans säsongsinledning här och den här förlusten mot Inter som kanske tydligaste exempel för att det ska man ju komma ihåg. Milan har i inledningen mött Udinese, Brescia och Hela Verona. Ja. Alltså, det är kanske inte eh, tre motståndare som speglar vart Milan är. Nej. Inter är en motståndare så, men... som verkligen kunde understryka exakt hur jävla långt kvar Milan har till att ens nämna som en rimlig topp 4-kandidat. Bortom de usla
1: resultaten, ta Odinese till exempel så har man ju spelat en extremt krystad fotboll där Gianpaolo som har hyllats under sommaren inte alls har lyckats få ut maximalt av det han tror på, hans fotbollsfilosofi och det är det som oroar det hade varit en sak om det ser bra ut. Alltså jag skulle nästan kunna nämna Fiorentina här som fortfarande inte har segrat som ligger sist. Men man tror ändå på någonting för att man gjorde en dundematch mot Juventus och man gör faktiskt en riktigt jävla bra match borta mot Atalanta. Och Atalanta är ett Champions League-lag, det ska vi komma ihåg. Så, så där jag har jag större tro på
0: Fiorentina den här säsongen än vad jag har på Milan. Och det kanske är det absolut hårdaste någon har sagt om Milan. Kanske. Alltså när man har större tro på ett lag som inte har vunnit på vad är det, är det 18, 18 ja. ligor gång. Ja. Och, och, och jag tycker ju det du säger är rimligt. Men med det sagt så börjar man ju då verkligen förstå hur illa ställt det är i Milan. Ja. När man har mer tro på D-Fiorentina än vad man har på Milan. Och jag, jag, jag kan inte säga någonting annat. Jag tycker att det är liksom så det, 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 det är pojkar mot män mm. i matchen mot Inter. Det är ju Inter ser ut att möta, alltså de ser ut att möta Brescia Hellas mm. Udinese. Det finns liksom ingenting och att då börja så här, ja äh, men eh, Serge Aurier det är nog lösningen på problemen. Äh, det är så
1: <laughs> Tror jag inte alltså. att Bobban och Maldin och de eh, liksom sitter inne med trumfkortet Sergio Aurier och hoppas att han, man kan knyta till sig honom och att det är lösningen jag tror, jag tror såklart att man har väldigt många tankar kring hur man, hur man ska få till Milan men eh, att det börjar bubblas lite kring Max Allegri alltså så här. Max Allegri till Real Madrid har det ju pratats lite om eftersom Zidane har gått lite trögt eh, det vore ju för sig det, det vore ju märkligt Max Allegri om jag bara får stanna en liten parentes kring liksom, det ryktet i Madrid så börjar man ju vifta med eh, de vita nästukarna om laget inte spelar champagnefotboll. Det ska vara Galactico hela vägen in på 90 minuter. Det vet du ju om Gustav, Jajamän. eller hur? Man, man går hem efter 3 mot eh, Real Saragossa hemma. Jävla vad att det exemplet eh, har blivit för mig. Det är ju också otroligt för att jag har ju upplevt det. Ja. Men eh, Max Allegri i Italien är ju känd som antitesen till champagnefotboll. Han spelar ju och vinner matcher. Men det är ingen blandande fotboll. Nej. Så att, ja, det är lite lust. Däremot tillbaka till Milan om han nu skulle gilla den utmaningen. Nu har ni pratat om att gå utomlands så det finns säkert andra bud som kommer locka
0: honom Manchester mer. United.
1: Manchester United till exempel. Jag vet inte vad det ska bli av Ola Emery heller i Arsenal. Men du, har, en... du har
0: noterat att matchen här nu på måndag om en vecka. Manchester United och Arsenal har börjat nämna som El Sakico. Mm. Ja, men, Kul ja, det, det Kul också Ni som har missat det, Ni som har missat det. Kika den. in på vår Instagram Där finns det en uh, kort liten sekvens Från matchen West Ham mot Manchester United i helgen. När då Phil Jones uh, Han sjunger med i uh, He's getting sacked in the morning ja. Och så sitter då Ed Woodward uh, på stolen framför Phil Jones och vänder sig om och, We're on camera, stopp Stop. <laughs> Ruskigt
1: irriterad Och sen så går bildproducenten direkt på Ole Gunnar ja.
0: Episka rörliga bilder Och jag kan verkligen tänka mig att Ifall Arsenal inte hade vänt Igår mot Aston Villa Så hade det verkligen varit El Sakiko Alltså den eh, Den tränare vars lag hade förlorat I matchen på Old Trafford om en vecka mm hade då fått gå. Det är jag tämligen övertygad om. Mm. Men, ja.
1: Max Allegri nämns som ett alternativ och jag tycker att det är ett bra alternativ, speciellt för Manchester United. Alltså, det känns på något sätt som att han skulle spela en fotboll som skulle passa dem ganska bra. Och för att komma tillbaka, som en slags brygga in i
0: en lite ljusare framtid. Mm. Fan, nu när jag tänker på det eh, så, så kanske till och med Ashley Young är en bättre spelare som personifierar Manchester United än Jesse Lingard. Mm. Ja. Jag vet inte, det slår mig bara nu Jag tycker verkligen att uh, Mercedes United och Milans säsongsinledningar det, 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 det måste vara slut på tron om att det finns någon quick fix Alltså i bara ett tränarbyte till eller bara man får in den här mm. spelaren, ja om United nu menar allvar med att plocka in Zlatan som efter eh, MLS-säsongen kommer in. Och han kan såklart göra skillnad. Han kan nog göra en 10, 12, 15 mål under en vårsäsong. Och han kan stå för en helt annan attityd och karaktär. Men han kommer ju inte få Fred och eh, Ashley Young och, eh, och Jesse Lingard och ja, men, liksom en, en del andra spelare. Nemanja Matic eller Mata Mm. att helt plötsligt bli bättre än vad de är mm. så är det ju bara om Sverige bara går till EM slatan går till
1: Manchester United sparkar vi igång diskussionen slatan till anslaget en comeback
0: till EM då ja det får man ju hoppas
1: ja men så här med tanke på de vi har mm. alltså vem tar du Gudetti eller slatan Macanberg hypotetiskt... är igång, man kan är igång Ja Macanberg igång, två mål i helgen Fick inte plats i svepet tyvärr men nu har vi ju sagt det Men hypotetiskt då 12 mål med Manchester United mm. Och ett stundande igen. Eh, vet, du,
0: vet du vem som blir offerlammet?
1: <laughs> Sebbe Andersson Ja det är klart
0: att det är Sebbe Andersson ja. Offerlammet himself ja. Han, kanske, bli... han, kanske, han ja. kanske själv ringer igen Du <laughs> Nu när Jag
1: ställer min plats till förfogande Jige gör
0: det ju inte liksom. nej, 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 nej Aldrig i livet men... Han är ju tronarvingen dessutom ja, men alltså, så här, När, när, när så här så att så Andersson tronarving. ser på displayen Att Janne ringer Så svarar han med Jag vet vad det gäller Och det är okej okay. ja. Jag fattar Det ska bli kul att följa Ja, nej, du behöver
1: inte säga någonting Jag vet vad det här handlar om In med Ibra bara Jag tar softplatsen. <laughs> men om du kan lösa plåtar till premiären Så fan, <laughs> ja,
0: det hade varit schysst eh, Nej, eh, jag, jag, jag tror att eh, man, man, måste, man måste inse Att det här är liksom det här hade,
1: är, hade jag satt en touchen p- efter att jag hade gjort Sombreron på Norrbaggen, Ja då, då hade jag ändå
0: trott på mig själv <laughs>
1: ja. Men den var, den var för ja.
0: Nej, men eh, alltså En miljard pund för att fixa Versailles United, det är ingen överdrift
1: <laughs> Det är, inga, det är för dåligt Det beror ju bara. på vad för typ av framtid man vill ha och hur snabbt det ska gå. Men ja. bara on, det det this,
0: on this note, du nämnde sidan och Real Madrid och att han har hängt lite löst och sådär. Vi var ju väldigt brydda efter insatsen mot PSG i förra veckans Champions League-premiär. Men på tal om storkuksegrar. jävla var imponerande. Jag tycker Real Madrid åker och städar av Sevilla i, i, i matchen igår. Alltså Benzema ser sådär tung ut. Bale alltså Bale han ser så jävla förbannad ut på Real Madrid hela tiden. Jag noterade speciellt hur han hade klivit ut i spelartunneln inför andra halvlek. Fyra minuter före resten av laget. Och så stod han bara för sig själv lutad mot väggen och såg ut att så, här, Jaha, snart ska jag göra det absolut tråkigaste i världen. I 45 spela minuter Jag ska spela fotboll för Real Madrid Många har säkert sett också hur han får Vimpeln av varann Inför PSG-matchen där förra veckan Tittar länge på varann att så här, Vad i helvete gör du? Jag ska inte sitta här och hålla någon Real Madrid Det är lite vimpel. som
1: när du sätter dig för 13.30-matchen I Premier League på lördagen Och solen skiner ut, vad fan gör jag här? Det är golfväder ja. I mean, så han, vi är bila, så han vill ju bara ut på närmsta Han Spanska skickar vidare i
0: vimpen till Carvajal. Han ser så fruktansvärt jävla ointresserad ut av att bära Real Madrids tröja. Men han måste och han vill ha sina pengar och det, det ska göras. Det känns lite som att Zidane spelar honom för att jävlas med honom. Och han han, då så här, ha, då får vi spela fotboll då, i 90 minuter.
1: Hade han haft en telefon i handen så hade han ju googlat på nästa generations Big Bertha. N- någon slags eh, analys kring vad är det som kommer. Absolut. Finns det fortfarande?
0: Big Bertha, Ja, ja det, det gör man. Ja. Eh, jag tycker att Edenhassard såg pigg ut. Schämez gör kanske sin bästa match hittills. Eh, man ser solida ut defensivt Släpper väl knappt till eh, något avslut mot mål. Även fast jag var jävligt imponerad av Oliver Torres när han hoppade in mm. för, för Sevilla. Eh, nej, men, och, och jag, jag tycker att Real Madrid nog kände själva efter den där insatsen mot PSG. Eh, att eh, nu är det läge att växla upp. När tabelltoppen dessutom ser ut som de gör alltså Barcelona förlorar igen Atletico mm. Madrid tappar poäng man kan tro att eh, Sociedad och Granada och Sevilla ska vara ska va med i tabelltoppen men likt Getafe i fjol så vet man ju att det, det där är ingenting att oroa sig för för lag som Real Madrid och Barcelona och Atletico Madrid men när de andra lagen tappar poäng, då är det läge för Real Madrid att växla upp så jag tycker, jag tycker att uh, Reals seger mot Sevilla den, den, den imponerade och jag förstår att Zidane talade så gott och varmt om segern efteråt som man mm. gjorde, han pratade om att det var, här var den bästa matchen sedan jag kom tillbaka uh, jag tycker rätt spelare också uh, visade framfötterna och ja. kondus. Och återigen så kan vi väl slå fast
1: liksom att det är viktigt att ha tålamod. Ibland, ta Manchester Uniteds fall, då tror jag att tålamodet är slut. Och det är helt rätt att kritisera om Det är helt rätt att tro att Ole Gunnar Solskjær inte är rätt man att leda Manchester United. Men vad det gäller sen i din sedan, i Real Madrid med många nya spelare. Det var ju mycket snack om att James Rodriguez skulle bort i somras. Jag tror inte han visste två veckor innan att säsongen skulle dra igång hur truppen skulle se ut. Eller... Det viktigaste av allt, hur startelvan skulle se ut. Eh, men att han nu har fått jobba på den och att det börjar ge resultat. Säger väl ändå någonting om Zinedine Zidane som konstigt nog ändå i som, som fotbollstränare?
0: Lite tidsamtänt. Ja, framförallt. Alltså det konstiga... Hur svårt är det i Los Galacticos att vinna Champions League Det egentligen? konstigaste är ju att Zidane nästan har en stämpel kring sig som man säger Jo, men vad har han vunnit då? När han har tagit tre Champions League-titlar med... Ja, men det finns
1: det. inte en Division 4-tränare som inte har yttrat orden. Jo, men med den där truppen hade jag också vunnit Champions
0: League. Mm, det, var väl, det var väl k som i vi har satt studion sa Jag hade kunnat träna Barcelona också. Mm. Och det hade vi bara rullat på. nej
1: Och då kan man ju passa på att säga det till alla Division 4-tränare att de ska sätta sig ner.
0: Verkligen. Inte få hybris. Jag skulle vilja sträcka mig så långt så att alla flickor 0-9-tränare <laughs> där ute i landet... Jag
1: skapar ju och. någonting. Jag bygger ju framtiden här, va? Det är ju helt annat. Alltså, jag, jag jobbar inte med resultat. Det gör ju en Division 4-tränare. De har, ju liksom, de, de, de har ju tankar om att de ska vara nya Pep Guardiola var och varannan. Det har inte jag. Däremot så vet jag att det kan utveckla tjejer. Det är nog helt annat till att bli bra fotbollsspelare. Sen släpper de Sen får någon annan ta resultaten.
0: Mm. Eller något. Och så gör det som Maxen. Så börjar de med nästa generation. Ja men Skita är ju ner 17. fingrarna.
1: Florens är fett 17. Alltså, jag ska inte träna i jävla akademi. De får ju gå in i Bayern, Djurgården eller Gnaget eller vad det nu är senare. Mm.
0: Hörru, eh, ska vi börja runda av eller har du någonting mer från helgen som äh, du finns... måste kretsa Såhär. lite mer kring?
1: Det, det är ju lite sådär, ibland får vi mejl och ty- ni tycker att vi ska prata om ditten och datten. Men det är det här vi har valt ut. Det är det här vi brinner för från den här omgången. Och som jag sa i svepet. Det var nog inte mer än en 3 plus helg. Den förtjänar inte ett, ett, ett större, ett mäktigare Toto än det vi precis har gett er. Vill du ha en
0: eh, kort liten eh, 4 plus sifferfakta?
1: Ja, om jag vill.
0: Mm. Eh, Deloféu i ja. Watford. Delofö. Yes. Delofö, De, som Thomas en gång sagt. Eh, han hade eh, nästan till eh, 100% i passningsprocent mot Manchester City 13 av 14 passningar gick Trist i rätt är att address. inte 14 gick i rätt dess, För mm. nu är det ju inte bra statistik Ja men det är nu 4 plus ja, okay. liksom, sifferfaktan kommer 8 av de 14 passningarna var en avspark <laughs> Okej okay. Och
1: ah? ja, så kollar man på passningsprocenten Börjar man tänka, börjar man tänka att,
0: ja. uh, okej okay. Nästan 100% i passningsprocent av Delofi. Det är bra, han är en en spelare. Han måste slå många svåra passningar i välbefolkade ytor och så, så vidare. Och så vidare.
1: ta bort dem då, så, så har han sex passningar var och fem sitter. <laughs> ja, och
0: det är extremt få passningar för att vara en match. Jag tyckte det bara var roligt att 14 passningar på en hel match, åtta av dem är avsparkar. Säger en del om slakten på ett, att jag förväntade mig ett sånt jävla faktiskt shit rött. I ett sånt, liksom så här, shit Lag som Watford ja. Men eh, Kiki Sanchez Flores har väl, Han har väl lite För eh, tung hårtork mm. I sig för att man ska våga ta det I ställning 5-0 efter 18 minuter
1: Ja, äh, men Jättetråkigt 8-0 är, Sån där fotboll vill man liksom inte se Men vet du vad som är kul Gusten Det är att säsongen liksom donar på här nu Och vi har midweek mm. Fan vad Verkligen. man har saknat Midweek eller hur? Ja, alltså ja, Champions League-kvällarna är all ära men midweeken har någonting speciellt. Och då kommer vi på Betsson att knåpa ihop en liten midweek-trippel. Vi satt ju som ni vet Toto-trippen till nio gånger pengarna i helgen.
0: men efter lite stolpe ut var det äntligen lite stolpe in. Atalanta gör ju 2-2 i ja, 91 bortvarat ja. och sen så kommer ändå 2-2 i 95. Ja, så är det. Men
1: som sagt, det, det, sånt här, tur förtjänar man och allting det där. Nu uh, är vi lite heta så att vi skapar en Tototrippel även i veckan. Vi slänger in nakata i potten. Hashtag Tototrippen 148 spännare som gäller. Ni hittar den på godbitar. Boostade odds på Betsson i appen eller Betsson.se.
0: Skapa oh. konton, ni som inte har man kommer ju kunna följa många av matcherna som spelas i veckan via Simors kanaler, kommenterande av Svanemar, Pinitor Husfeldt och och Kviborg. Vi har då till Får jag säga en, exempel. en sak där bara kort
1: innan du säger exempel Gusten. Jag tycker att Vicky verkligen börjar växa in i kostymerna.
0: Bättre ja, och bättre absolut. och härlig kemi med Svanemar. Absolut. Eh... Vad finns det för fotboll att konsumera då via Simons kanaler i veckan? Jo, bland annat då, då Barcelona mot Real. Nu är det väl ändå dags för Lionel Messi att ställa sig på den där planen redan från start. Eller vad säger du? Mm. Dessutom så jagar Alexander Isak nya mål hemma mot Alaves. Och i Italien så ska ju Roma, det mäktiga, obesegrade, eviga Roma, <laughs> smälla dit Atalanta. Edin Dzeko är det världens bästa anfallare. Jag tror nog banne mig i det. Äh, men ni har ju själva vilken fotboll det finns att följa. In och teckna ett abonnemang på Simor. Slå på några extra kronor så får ni dessutom den allsvenska guldstriden. Och mycket och, annat. Exakt, Gusten. man får ju släta ner MLS. Ja. Och man får EM-kvalet när det är dags igen här nu om, några, om några veckor. Och så PGA-toren som är igång igen. Mm, så här. Underbart. Eh, vi säger väl så.
1: Det gör vi. En synnerligen rolig vecka att se fram emot Gusten. Och vi hörs på torsdag igen. Ja.